0: Rada Ministrów podjęła decyzję, który wcale
1: nie jest Decyzją w tym, w tym, w tym, w tym Komitetu Strajkowego. Na początku był lipiec.
0: 26 sierpnia 1980 roku był w pewnym sensie jednym z najważniejszych dni społecznego buntu, który na dobre rozpoczął się od tzw. lubelskiego lipca, by w sierpniu dotrzeć na wybrzeże i rozlać się po całym kraju. Właśnie we wtorek, 26 sierpnia, doszło do czegoś, co można śmiało nazwać strajkowym sprzężeniem zwrotnym. O godzinie 8 rano w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku, gdzie jak pamiętamy wystartowały wydarzenia lubelskiego lipca, rozpoczął się dwugodzinny strajk solidarnościowy. Miał to być wyraz wsparcia dla tych, którzy protestują na wybrzeżu. Do strajków WSK przystąpiło około tysięcy pracowników, domagając się ujawnienia postulatów kolegów z Gdańska, Gdyni i Szczecina. W złożonej władzom petycji zażądano m.in. by, tu cytat, podać do publicznej wiadomości w dzienniku telewizyjnym w dniu 26 sierpnia 80 roku i w dniu 27 sierpnia 80 roku przez prasę centralną w całości postulaty załóg strajkujących z Wybrzeża z wyjaśnieniem realizacji poszczególnych punktów postulatów oraz fakt, że załoga WSK Świdnik solidaryzuje się z Wybrzeżem. Były oczywiście również postulaty dotyczące bieżącego funkcjonowania zakładu w Świdniku. Służby z całą pewnością starały się organizować prowokacje. Wspominał jeden z czołowych uczestników strajków w WSK, Alfred Bondos. Potem był
1: sierpień. Zaczęły się nowe akcje. Słyszałem po latach, że kilku robotników poszło z kwiatami do dyrektora przepraszać za ten strajk. Ale nie, to to nie mogło tak być. To mogła być jakaś prowokacja. Ja nie wiem... Kto to mógł pójść, żeby przepraszać za strajk dyrektora? Już po zakończeniu to dyrektora chyba raczej nie przepraszano, bo chodziło o to, żeby coś wywalczyć, a nie przepraszać potem, że że strajkowało się.
0: Tego samego dnia w lokomotywowni PKP, gdzie również w lipcu kwitł bunt pracowników, Rada Zakładowa również wydawała oświadczenie, które zaadresowała do Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych w Gdańsku, Elblągu i Szczecinie.
1: Spełnienie Waszych żądań, które są jednocześnie naszymi, gwarantuje rzeczywiście kierowniczą rolę robotników w naszym kraju. Wasze żądania zapewniają nam bezpieczną pracę, spokojne życie, sprawiedliwość i prawdę o naszej rzeczywistości, która z dnia na dzień fałszowana przez cenzurowane środki masowego przekazu i fałszywe sprawozdania gospodarcze doprowadziła naszą ojczyznę do kryzysu gospodarczego, intelektualnego, braku prawdziwej demokracji oraz wolności sumienia i wyznania narodu odwiecznie związanego z Bogiem. Byliśmy z Wami, choć dzieliła nas odległość i będziemy zawsze z Wami, kiedy zajdzie potrzeba.
0: To oświadczenie znakomicie obrazuje, że pod koniec sierpnia 1980 roku świadomość ogólnej sytuacji w kraju wśród robotników była bardzo wysoka. Najważniejsze jednak było to, że ci, od których wszystko się zaczęło w Świdniku i Lublinie, dostrzegli tak szybko potrzebę współpracy ze strajkującymi kolegami z innych miast. Dla ekipy Gierka był to wielki cios. Wielkie kłamstwo o przewodniej roli robotników w istniejącym systemie zostało obalone przez samych robotników, którzy silniej niż kiedykolwiek upomnieli się o swoje prawa. Przy okazji odwołując się do systemu wartości, który komuniści starali się usunąć na margines. Kiedy tylko dostrzeżono, że kościół staje się oparciem dla strajkujących w lipcu i sierpniu, starano się zniwelować jego wpływ i za wszelką cenę pokazać, że duchowieństwo także nawołuje do spokoju i sumiennej pracy. Przykładem choćby fakt, że właśnie 26 sierpnia telewizja pokazała kazanie prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z Jasnej Góry, ale cenzurując je i tak manipulując jego fragmentami, jak to było wygodne dla władzy. Biuro prasowe Episkopatu Polski zrozumiało, że jest to pułapka i dzień później ogłosiło, że opublikowany tekst homilii nie był integralny, a prymasa nie pytano o zgodę na jakąkolwiek wiek publikację.